1: בחודש מאי של 1975 נכנסה הספינה מונסטרלנד אל נמל המבורג. בדרך לשם, כשעברה בנהר האלבה, עשרות דוברות, אוניות, צירות וכלי שיט של שירותי ההצלה של המבורג, הקיפו אותה והתיזו סילוני מים בהפגנת שמחה אדירה. זה היה יום ראשון, ומאות אלפי אנשים התגודדו על גדות הנהר, באחד האירועים החריגים, הייחודיים והמקסימים שקרו בנמל הזה. כשיצאה מאוסטרליה לכיוון גרמניה, הוטענו על סיפונה כמעט עשרת אלפים טונות של פירות ומזון, והמסע לא היה אמור להיות ארוך, חודשים בודדים. רק שמסעה שלה, מונסטרלנד, ארך שמונה שנים, שלושה חודשים וחמישה ימים. היא יצאה לדרכה בשנת 1967. יחד עם עוד 14 ספינות משמונה מדינות, המונסטרלנד נקלעה לאחד האירועים המוזרים בהיסטוריה הימית ובהיסטוריה בכלל. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יורדים לסיני אל התעלה המחברת בין ים סוף והים התיכון ובין שני חלקי העולם כדי להיזכר בצי האוניות הצהוב שפתח לעצמו שירותי דואר ואפילו הקים אולימפיאדה. בשנת 1956 פרצה מלחמת סיני, אז פלשה ישראל למצרים וגרירה איתה את בריטניה וצרפת.
2: דובר צה"ל מודיע, כוחות צה"ל חדרו ופגעו ביחידות פדאיין בקונטילה וראסל נקב, ותפסו עמדות מערבה לצומת הדרכים נחל בקרבת תעלת סואץ. פעולה זו באה בעקבות הפגיעות הצבאיות המצריות בתחבורה הישראלית, ביבשה ובים, ואשר מגמתם גרימת הרס ושלילת חיי השלום מאזרחי ישראל.
1: המטרה, שליטה בתעלת סואץ והפלת הנשיא גמאל עבדל נאצר, שתפס בכוח את התעלה שהייתה שייכת לבריטניה ולצרפת.
0: בשנת 55', אחרי שכבר הייתה הפיכה במצרים, הייתה הידברות עם מספר מדינות לבנות סכר גדול באסואן. זהו אלוף משנה במילואים שלמה גואטה, אוטוטו בדימוס. ולאחרונה, בחודש האחרון, הצטרפתי לצוות מופלא של חוקרים באוניברסיטת חיפה כחוקר נלווה במרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית שאותו מנהל פרופסור שאול חורר. מדינות מערביות לא הסכימו להקים את הסכר הזה, ואז אה, נאצר הגיע להבנה עם ברית המועצות שהיא תבנה עבורו את הסכר הזה, אבל היה צריך גם לממן, כלומר היה צריך גם מימון עצמי של המצרים, ומאחר וההכנסות של מצרים מהתעלה לא היו גבוהות באותה תקופה, אני רוצה להזכיר שרוב המניות היו בידי צרפת ואנגליה, ונאצר החליט שהוא... אה, מלאים את התעלה, והוא עשה את זה ביוני 56', למיטב זיכרוני.
1: בסופה של מלחמה ובסיומו של לחץ מסיבי שהופעל מכיוון ארצות הברית, ברית המועצות והאום, נסוגו התוקפים, הבריטים והצרפתים ספגו השפלה, ומעמדו של נאצר התחזק. כחלק מההבנות הסכים נאצר להצבת כוח בינלאומי מטעם האו"ם שיפקח על יישום החלטות הפסקת האש של 49. בעשור שלאחר מכן נאלצה ישראל להתמודד עם התקפות חוזרות ונשנות מצד סוריה וירדן, ובשנת 66 חתמה מצרים על הסכם הגנה הדדי עם סוריה. ישראל הייתה בין שתי זרועות מלחציים. אבל המלחציים האלו הייתה עוד זרוע. ירדן, ששלטה בגדה המערבית. בעקבות פיגוע חבלני של ארגון אש"ף, בו נהרגו שלושה ישראלים, השיבה ישראל בפעולת תגמול מהירה כנגד הכוחות הירדניים. המלך חוסן הירדני לא רק קרא לנאצר להכניס גם את ירדן תחת מטריית ההגנה שלו, הוא יצא נגדו בביקורת ואמר שהוא מתחבא מתחת לחצאית של האו"ם. אבל בתחילת מאי של שנת 67' הודיעו הסובייטים לנצר שישראל מעבה כוחות ליד הגבול הסורי. ידיעה שלא הייתה ולא נבראה.
0: אחת הגרסאות אומרת שהרוסים, בכוונת מכוון, מאחר והם סברו שהערבים יוכלו להתמודד נגד ישראל, בכוונת מכוון, על מנת euh, להסיט את העשייה האמריקאית באזור ויטנאם, כביכול רצו לחולל עוד מוקד של התלקחות מלחמתית. אני אישית לא קונה את ההסבר הזה, משום שיש מסמך שמטעמו של ברז'ניאב, שנחשף אחרי מותו, שמלמד שהם לא התכוונו באמת ובתמים ליצור אסקלציה בין ישראל לערבים, אבל הייתה פה דינמיקה או סוג של כדור שלג שאי אפשר היה לעצור אותו.
1: ישראל מתכוננת להתקפה? נאצר לא חיכה והורה לצבא מצרים להתכונן. הוא איבא את כוחותיו בשני מערכי הגנה לאורך הגבול בסיני וסילק מהשטח את משקיפי האו"ם. הפיקוח על מיצרי טיראן הופסק.
0: מצרי טיראן יושבים בדיוק בכניסה למפרץ אילת, בין רס נצרני בגדה המערבית של מפרץ אילת, לבין האי טיראן שנמצא בגדה המזרחית. מצרי טיראן וטלת סואץ היו שני אבני נגף. בין מצרים לישראל. לגבי מפרץ אילת, או מפרץ עקבה, לא הכירו בכך שזה מפרץ שצריך לשרת את ישראל. הם, הם כפרו בקיומה של אילת. כיבוש אום רשרש נתפס על ידם כמין מחטף שישראל עשתה. והם הם, הם לא הכירו בקיומה של העיר הזאת, ובטח לא בקיומו של נמל ש, שמקבל סחורות מאזור הים האדום ומהאוקיינוס ההודי וממפרץ הפרסי. ו, ולכן הם טענו שאין זכות לישראל במצרי טירן משום שכל
1: מפרץ... עקבה הוא מפרץ ערבי. כמו בשנות ה-50, גם הפעם הצהירה ישראל כי סגירה של מיצרי טיראן הייתה כמו הכרזת מלחמה. ב-22 במאי 67' סגר נצר את מיצרי טיראן. שבוע לאחר מכן חתמו גם ירדן ומצרים על הסכם הגנה הדדי. למחרת כבר נוספו לכוחות הירדנים גם יחידות חיילים מעיראק וממצרים. בישראל לא היו יכולים לשבת בשקט. ממשלת האחדות הרחבה והקבינט שלה החליטו יוצאים למלחמה.
0: משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. עד כאן הודעת דובר צה"ל.
1: בחמישה ביוני יצא לדרך מבצע מוקד, מתקפת פתע אווירית אדירה שפתחה את מלחמת ששת הימים.
0: בשאריך, המלחמה בחזית המצרית התנהלה והסתיימה תוך ארבעה ימים. כלומר חיל אוויר פתח במתקפת הפתע על שדות תעופה, השמיד את רוב חיל אוויר המצרי, ואז היה קל לצה"ל להתקדם כשאין חיפוי אווירי לכוחות היבשה המצריים. לא שלא היו קרבות עזים, היו. והיו קורבנות בצד הישראלי, אבל תוך ארבעה ימים הסיפור נגמר, כוחותינו חנו על גדת התעלה, במקביל לחזית המצרית התנהלה חזית מזרחית מול הירדנים, שבמהלכה נכבשה כל הגדה המערבית ושוחררה ירושלים ומקומות נוספים קדוש... שהם קדושים ליהדות. ואז נותרו עוד יומיים שישראל גם כבשה את רמת הגולן. כלומר, במלחמה מהירה, בעצם מבירה עמיקתא, ישראל הגיעה לאיגרא רמא.
1: תעלת סואץ נסגרה בשני קצותיה. רגע, בואו נדבר על תעלת סואץ. הפסל הצרפתי פרדריק אוגוסט ברטולדי ביקר במצרים אצל חבר שלו המהנדס שעבד על בניית תעלת סואץ. ברטולדי כל כך התרשם ממה שראה שהחליט שאת הכניסה לתעלה צריך לאתר בלפיד גדול, משואה. הוא הגיש שרטוטים ותוכניות לפסל של דמות הנושאת לפיד בדמותה של האלה הרומית ליברטס. אבל בסופו של הליך הפרויקט נפל בגלל שפשוט לא היה מספיק כסף. התעלה הייתה פרויקט היסטרי. בסוף החליטו הצרפתים להעניק את הפסל לארצות הברית משיקולים פוליטיים. אתם מכירים אותו בשם פסל החירות. יש רק שתי תעלות שחפר האדם ששינו את פני העולם. אחת מהן היא תעלת פנמה, שחיברה בין האוקיינוס האטלנטי ואירופה, ובין האוקיינוס השקט והחוף המערבי של אמריקה. לפניה, המסע הימי, היה צריך להקיף את כל היבשת הדרומית של אמריקה, במזג אוויר איום ונורא, ובמיצרים קשים ביותר למעבר. התעלה השנייה היא תעלת סואץ, שחוסכת את המעבר מסביב לאפריקה, בדרך מאסיה שבמזרח, אל הים התיכון, אירופה ואמריקה. במשך עשר שנים נחפרה התעלה לאורך 162 קילומטרים וחצי ונחנכה ברוב פאר ב-17 בנובמבר 1869, בדיוק לפני 150 שנה.
0: לקראת הטקס הזמין אסמאעיל עוד בשנת 1865 בבריטניה יכטה מלכותית שקראו לה מחרוסה והוא הפליג בה בטקס. עכשיו, למה אני מציין את זה? משום שזה אותה מכרוסה, אותה יכטה שהמלך פרוק כשגורש ממצרים עלה עליה ביום קיץ שרבי והפליג לאיטליה. משום מה מושרש שפנו לוורדי לחבר את היצירה עאידה לכבוד טקס החנוכה של תעלת סואץ. האמת שוורדי לא הסכים לחבר יצירה ספציפית לאירוע מסוים. הוא אמר, בסדר, אני אחבר יצירה. בפועל, ה- 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 האופרה הזו הוצגה שנתיים אחרי הטקס. דרך אגב, היצירה עצמה, יש לה קשר למורשת ולהיסטוריה של מצרים יחד עם אתיופיה, כן? מתחילה בדרום, בפורט אברהים ובנמל סואץ, מסתיימת בנמל פורט סעיד. ולידו נמל פורט פואד בצפון, באמצע יש שני אגמים מרים, אחד קטן ואחד גדול יותר.
1: לאחר מלחמת ששת הימים, סימלה התעלה את הגבול בין ישראל ומצרים. אבל בזמן המלחמה, התעלה נסגרה לתנועת אוניות גם בדרום וגם בצפון. אין יוצא ואין בא. אין בה זה בסדר ומובן, אבל אין יוצא? 15 ספינות כבר היו בעיצומה של צליחת התעלה, ואנשי הצוות שלהן מצאו את עצמם בדיוק באמצע, בתוך המלחמה, בין ישראל ומצרים, שאולי הייתה מלחמה אדירה במזרח התיכון, אבל כפי שהזכרנו, היא בעצם הייתה מלחמונת במאבק האיתנים בין ארצות הברית וברית המועצות, המלחמה הקרה.
0: אפשר לראות קשר, משום שהסובייטים, בשנים שקדמו למלחמת ששת הימים, שאפו מאוד מאוד לקבל אזורי עגינה ונמלי שירות בים התיכון, והם ציפו לקבל את זה מהמצרים, לאור הסיוע המסיבי שהם מעניקים להם, גם מבחינת הצטיידות בכלי צבאיים. וגם מבחינת תשתית של תחזוקה, וגם מבחינת מומחים ויועצים שהם מספקים לזרועות הצבא המצרי. נצר, לכל אורך השנים האלה, של עד מלחמת ששת הימים, התחמק, הייתי אומר, באלגנטיות. הוא, 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 הוא לא רצה לגמרי לשרוף את הגשרים עם המערב, בכל זאת הוא, הוא, הוא אולי זכר... לממשל האמריקאי את הלחץ שהם לחצו על ישראל ועל בריטניה וצרפת, הוא הבין שלא כדאי לשרוף את הקשרים. ברית המועצות מאידך, בגלל כל מיני התגברויות של צי אמריקאי בים התיכון, לרבות הכנסה של צוללות גרעיניות עם טילי פולאריס, הסובייטים מאוד מאוד רצו את האחיזה בים התיכון. והם ציפו שהיא תינתן להם במרס המטרוך, בפורט סאיד, באלכסנדריה, והצורך הזה הלך והתחזק אחרי שהם הסתכסכו עם אלבניה, והם גירשו אותם, האלבנים, בשנת 61 מנמל ולונה. וזה עוד יותר הגביר את המוטיבציה הסובייטית לקבל אחיזה.
1: האוניות של גרמניה המערבית, שוודיה, צרפת, בריטניה, ארה״ב, פולין, בולגריה וצ'כוסלובקיה נתקעו באמצע. השלטון המצרי הטביע ספינות בפתח התעלה ומיקש אותה על מנת למנוע מעבר של אוניות ועיכב את הספינות באגם המר הגדול. 15 האוניות בתעלה קיבלו הודעה. אתם יוצאים מפה, זה עניין של כמה ימים. אבל ההגדה המזרחית של התעלה הייתה בשליטה ישראלית, ונצר החליט להשתמש בכלי היחיד שהיה לו, לסגור את התעלה לאוניות ישראליות. בעצם, לסגור את התעלה לכולם. מפרץ סואץ הפך להיות ברגע זה אגם. וכך... לאחר שלושה ימים התברר כי אין לאוניות לא איך לצאת, והתעלה תישאר סגורה למשך זמן מה. 14 אוניות נאלצו להטיל עוגן באגם המר הגדול, ואחת נוספת באגם תמסך. תעלת סואץ נחסמה.
0: ההכנסה שהייתה להם מ- מהתעלה נמנעה. היכולת של הצי המצרי לנייד כוחות מים תיכון לים אדום לא התאפשרה. לכן כלים... היו מנותקים מיכולת של תחזוקה באלכסנדריה ו- ויכולת לרענן כלים כמו שהיה נהוג לפני מלחמת ששת הימים. המצרים גם ראו בעיניים כלות איך ישראל פועלת במפרץ סואץ ובמפרץ עקבה, עושים כבשלהם, מקימים בסיס ענק בשארם, והכי גרוע, ב- המצרים ראו בעיניים כלות איך הישראלים שואבים נפט גולמי באבו רודס, בסדרון הנפט של מפרץ סואץ, בחלק שישראל שלטה בו?
1: אוניות מסע נאלצו לשוב ולהקיף את יבשת אפריקה במסעותיהם מהמזרח אל אירופה, יותר מפי שניים המרחק דרך תעלת סואץ. זה עלה המון כסף, מה שהוביל לעליית מחירים בכל העולם. היו מדינות שאפילו שינו את הסכמי הסחר שלהן עם מדינות אחרות. חודשים חלפו. <חוד> 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 כשהבינו שהם עומדים לבלות במקום הזה קצת יותר מכמה ימים, באוקטובר 67' נפגשו אנשי הצוות והקצינים של המפקדים של כל 14 האוניות באגם המר הגדול על סיפונה של מלמפוס. היו שם 3,000 איש. הם הקימו את איגוד האגם המר הגדול, שדאג לכל ענייני האוניות ואנשי הצוות שלהם. למשל, בזמן שחיכו לאספקת מזון שתגיע מעבר לקווי האויב, איזה אויב שזה לא יהיה, חלקו כל אנשי הצוות של כל האוניות את המזון שהיה להם. כל אחד נתן את כל מה שהיה לו לטובת הכלל, סיפר מלאך גרמני, ולאיש לא נותר דבר פרטי. כשחיסלו את כל האספקה, הם עברו למטענים שנסעה כל ספינה. המונסטרלנד סיפקה בשר, ביצים ופירות מאוסטרליה, ועל הקילרה היו חזירים מאותה היבשת. הארוחות היו משותפות והוכנו לכולם. בכל זאת, על סיפונה של האונייה הצרפתית נשתל וטופח גן ירקות. על מנת לצמצם את עלויות התחזוקה ותפעול לספינות העוגנות, חולקו האוניות לשלוש קבוצות. בכל קבוצה נשארו מינימום של אנשי צוות, ושאר המלאכים נשלחו בחזרה הביתה למדינותיהם. מאוחר יותר הוחלפו הצוותים כל חצי שנה, וטיפלו בכל האוניות שבקבוצה. קפטן אחד, שני מהנדסים, שני עוזרי מהנדסים, חשמלאי, נגר, טבח. ושני סוחרים ימיים.
0: אני הבנתי שהיו אה, סבבים, ולאט לאט גם
1: הצטמצמו הצוותים שלהם. כל קבוצה גם לוותה על ידי שני חיילים מצרים.
0: תראה, לפי דעתי, המצרים, בשונה מהישראלים, חשו איזושהי הזדהות.
1: שנים חלפו. אוניות הצי הסוחר התכסו בחולות המדבר וקיבלו מעטה צהבהב עדין. הן זכו לכינוי הצי הצהוב. אנשי הצוות המשיכו להיפגש מדי פעם על הספינות, ארגנו חיי חברה עשירים ואפילו הקימו מועדון יכטות. דמיינו מה עבר במוחותיהם של אנשי הצבא הישראלים והמצרים שבעוד הם במצב של מלחמה או גם לחימה הם רואים אל מול עיניהם חבר'ה מכל העולם עושים תחרויות סקי מים, גוררים אבובים, מארגנים תחרויות שיט עם סירות הצלה ואפילו מתחרים בטורניר כדורגל כולל יציא האוהדים על האונייה פורט אינבר קרגיל על האונייה נורדווינדה הגרמנית נערכו מיסות, בקילרה השוודית השתכשכו בבריכה ועל הספינה הבולגרית וסיל לבסקי הוקרנו סרטים. לאחר מסע ומתן ארוך עם השלטונות המצריים, 12 מלאכים גרמניים הורשו לבקר בקהיר ובאתר הפירמידות. ממש קהילה תוססת. כל כך תוססת שבשנת 68', בעוד שהעולם התכנס במקסיקו סיטי למשחקים האולימפיים, בתעלת סואץ נפתחו רשמית המשחקים האולימפיים של האגם המר. הם התחרו בחתירה, הרמת משקולות, שחייה, צלילה, טניס שולחן, כדורגל.
0: הם, במהלך האולימפיאדה, הטענה הייתה שישראל מנעה מהם להאזין לשידורי הרדיו של האולימפיאדה במס... במקסיקו, וישראל שידרה כל הזמן את השיר ירושלים של זהב. ואז... מאחר וישראל השתלטה על כל התדרים והשמיעה את השיר ירושלים של זהב שוב ושוב, אותם אה, אה, אנשי צוות החליטו להפיק איזשהו אירוע פנימי של אולימפיאדה
1: עצמאית שלהם. אנשי הצוות הפולני אפילו עיצבו וייצרו מדליות במיוחד לטובת האירוע. אבל בעוד האולימפיאדה הייתה אירוע חד פעמי, בקרב קהילת הצי הצהוב התפתחה תרבות נוספת מפתיעה. ובלתי צפויה. <עוד> כיוון שהיו במים שאינם שייכים לאיש, לכאורה, הם היו חייבים לתקשר עם העולם איכשהו. הדרך היעילה ביותר הייתה באמצעות מכתבים. אבל לכל מכתב שיוצא מאיפשהו בעולם יש בול מקומי, ועליו חותמת של רשות הדואר המקומית. באגם המר הגדול לא היה סניף דואר, ולכן הפתרון ההגיוני היה להקים מערכת דואר עצמאית של איגוד הספינות של האגם המר. לצורך העניין, הופקו בולים על הספינות, שעוצבו וצוירו ידנית, לכל הספינות הופקה חותמת גומי מיוחדת שהטביעה את המילים "נשלח בדואר הספינה" ואת המספר "14". בנוסף, היו בחותמת גם שני פסים שמסמלים את תעלת סואץ, את ראשי התיבות של האיגוד ואת שם הספינה. רשות הדואר המצרית הכירה בבולים ואישרה את השימוש בהם בכל העולם והם הפכו לפריטי אספנות נדירים ביותר. בבול אחד רואים אפילו את נאצר פה. על חלק מהבולים מופיעים שכפים, נשרים וציפורים אחרות.
0: תראה, יש פה סימבולים של uh, רצון להשתחרר, אמנם יש פה צלליות... של ארובות ושל גשר פיקוד, אבל, אבל באיזשהו מקום אתה מזהה איזשהו רצון להשתחרר מההסגר הזה שהם נתונים בו.
1: הספינות הוצפו בבקשות לדואר מכל העולם, במיוחד מאספני בולים. בכל יום ראשון נפגשו כולם על סיפונה של הנורדווינד, ועם החותמות שלהם סיפקו את הדרישות. בשנת 1972 נשלחו הביתה אחרוני אנשי הצוות הגרמני. תחזוקת הספינות הגרמניות עברה לידיים נורבגיות. בעוד הספינות באגם המר הגדול נקלעו למצור, בו היו נתונות בעקבות ובזמן מלחמה, חמש שנים לאחר מכן שוב מצאו את עצמם אנשי הצוותים תחת אש. בשישה באוקטובר פרצה מלחמת יום כיפור והצי הצהוב סבל מהתקפות משני צידי התעלה.
0: כאן שידורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה שלוש. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והצוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות ספירות בכל רחבי הארץ שהן עולות ויורדות אלה הן ספירות אמת. לסורים היה ברור שאם הם רוצים לשחרר את, את רמת הגולן הם לא יכולים לפתוח חזית לבד, וגם מצרים הבינה שרצוי לרתק את צה"ל גם לחזית הצפון. אבל היום, בעיקר אחרי שהתפרסמו זיכרונות של כמה בכירים מצריים וגם של בכירים סוריים, מסתבר שהתיאום הצבאי בין מצרים לסוריה לא התנהל בשקיפות מלאה. הסורים... במסגרת התיאומים שהיו במהלך 73' ובמיוחד באוגוסט 73', הייתה להם הבנה ברורה, וככה המצרים הציגו להם, שמטרות המלחמה המצריות הן לחצות את התעלה ומיד אחרי זה להמשיך לעבר המעברים, משהו כמו 40-60 קילומטר מתעלת סואץ, באופן... שצה"ל יבין שהוא, שזו חזית מאיימת ואל לא לשלוח כוחות לתגבר את רמת הגולן. בפועל המצרים תכננו תוך מידור אדיר גם של קצונה בחירה מצרית וגם של הסובייטים וכמובן גם של הסורים הם תכננו תוכנית מצומצמת יותר שקראו לה הצריכים הגבוהים מטרתה הייתה לתקוע יתד, לחצות את התעלה, לכבוש את קו בר לב ולהישאר בטווח של 10-12 קילומטר מהתעלה ולא להמשיך הלאה. וזה התברר לסורים כעבור משהו כמו התשיעי, העשירי לחודש, כשבטח להם, היו להם נציגים במטכ"ל המצרי והם ראו שהם לא ממשיכים. ואז התחילה מערכת לחצים חזקה מצד אסד ו, ומפקדי הצבא הסורי להתקדם על מנת ש, שצה"ל לא uh, יעביר כוחות מחזית הדרום לחזית הצפון. בתקופה, בימים האלה הצבא הסורי התחיל, מה שנקרא, להתקפל מההישגים שהוא השיג ברמת הגולן, ואז... סאדאת, בניגוד לדעתו של הרמטכ״ל, שזלי, קיבל את אותה החלטה שבעקבותיה דיוויזיה מצרית פרצה ב-14 לאוקטובר מזרחה. ואז, מאחר ויצאה מתחום הגנת הטילים, היה שם קטישה גם של השריון שלנו, שהוא כתש אותם, וגם כמובן חיל אוויר שלנו, וזה, למזלו של צה״ל, הביא את המפנה. במלחמה ואפשר את המימוש של הפריצה לגדה המערבית של התעלה בתפר שבין שתי הארמיות, בין ארמיה 2 לארמיה 3.
1: לאחר סיום המלחמה וצליחת התעלה, החלו הכוחות הלוחמים לסגת. חיל הים החל לפנות את התעלה מהמוקשים ומהמכשולים התת-ימיים, ומה שהם מצאו שם היה מטורף. המצרים הקימו שלושה סחרים עשויים חול ושיקעו במים, תחזיקו חזק, עשרים משאיות סמי שמונה טנקים ויותר ממאה סירות. חוץ מזה, על גדות התעלה היו 750 אלף מוקשים. פעולות הניקוי והפינוי נמשכו שנתיים. באביב 1975, שמונה שנים לאחר שהחלה מלחמת ששת הימים, נפרדו מלאכי הצי הצהוב מהאגם המר הגדול, אך לא זה מזה. רוב הקשרים בין אנשי הצוות שנוצרו בשנים ההן נשמרים עד היום. כל ספינות הצי הצהוב נגררו אל נמלי היד שלהן, כולן חוץ משתי האוניות הגרמניות שהשלימו את המסע בכוחות עצמן ב-24 במאי.
2: זה היה המסע הימי הארוך ביותר בעולם. I am
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לשלומו גואטה. תודה גם לאור מנהר שצלח את התעלה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהרים עוגן והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה של כאן, בכל יישומון נזקתיים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.